0: Olá, muito bom dia para você ligado com a gente aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Já estamos ao vivo para todas as rádios espalhadas pelo Brasil, as 18 filiais da Rádio Novo Tempo, e é um prazer, mais uma vez, poder entrar na sua casa e trazer esse momento especial de estudar a Palavra de Deus. Começando mais um programa Bíblia Fácil, e a gente continua nessa série sobre o santuário o caminho de Deus. Pastor Arilton Oliveira, já está por aqui. Bom dia, pastor. Bom dia, Binal. Bom dia, amigo ouvinte da Novo Tempo. Que alegria poder saudá-lo em mais uma segunda-feira. E
1: todas as segundas, às 11 da manhã, a gente tem um encontro marcado para aprendermos mais sobre o santuário. Como você sabe, o santuário era é o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. E nós temos tantas lições lindas a aprender. Hoje, vamos dar mais um passo nesse aprendizado. Nós vamos ver que o santuário, por ser a habitação de Deus por ser depositário da lei, seria também atacado por Satanás. Então, o tema de hoje, um ataque ao santuário. Pegue a sua Bíblia, se junte a nós e não perca a chance de aprender mais a respeito desse importante
0: tema. Maravilha! E se você quiser participar com a gente por aqui também, o WhatsApp está liberado, é o 12981510081. 12981510081. E vamos já então, pastor, para a nossa primeira pergunta de hoje, falando sobre essa questão do, do ataque ao santuário. Né? O apóstolo Paulo ele fala sobre a obra do anticristo no fim do tempo. E essa questão do anticristo acredito que gere uma certa dúvida na mente de muitas pessoas para saber quem é esse anticristo, como ele é, tentaria mudar as verdades bíblicas. Alguns dizem que é uma autoridade, outros dizem que é uma igreja, outros dizem que é uma pessoa que vai vir. E agora, pastor, como explicar quem é realmente esse anticristo e como ele tentaria mudar essas verdades bíblicas?
1: Olha, Abinal, esse é um tema interessantíssimo, né? E a Bíblia olha para esse tema, sim, com muito carinho. O apóstolo Paulo é que ele nos ajuda a entender melhor esse assunto. E aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses, melhor na sua segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, Paulo escreveu assim a partir do verso 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E ele diz mais aqui, então, no versículo 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pela manifestação da sua vida. Então, veja, o apóstolo Paulo fala que já em seus dias esse homem do pecado operava. Quem era o homem do pecado que já operava nos dias de Paulo? Bom, nós devemos entender isso como uma alusão ao Império Romano, porque foi o Império Romano, na pessoa dos seus Césares, que tentava ocupar a posição de Deus na Terra. Inclusive, os Césares se consideravam deuses. E lá já no Império Romano, Começou um grande movimento contra Deus, contra a sua lei, contra seu povo Há já visto que Cristo foi crucificado dentro do período em que Roma dominava o mundo E todos os apóstolos foram martirizados por esse poder perseguidor Você também conhece né, o famoso Coliseu Romano E ele, esse Coliseu que nós conhecemos e vemos aí a, as matérias e fotos uhum. Ele foi inaugurado no ano 80 de nossa era e na inauguração dele, vários animais selvagens foram sacrificados e cristãos também foram mortos. Então, Coliseu tornou-se um símbolo do martírio cristão. E ali você já vê o Império Romano atuando. Agora, só que o Império Romano, em algum momento, sairia de cena. E ele sai de cena quando cai Roma no ano 476 da nossa era. Lembrando que Rômulo Augusto foi o último imperador romano. Quando cai o Império Romano, Abinal, quem é que entra no lugar? Foi a figura que vai se despontar no mundo político e religioso. A figura do Papa. Uhum. Tanto é que hoje, quando chamamos o Papa Francisco de sumo pontífice, este título era do Imperador Romano. Esse título foi criado em alusão ao Imperador Romano. Lembra do ditado popular que todos os caminhos né, levam a Roma? Sim. Por quê? Porque o imperador é aquele máximo construtor de pontes.
0: Ele uhum. construiu
1: todas as vias para que levasse todo mundo para Roma. Então, até o título, o sumo pontífice, que era do imperador, hoje repousa sobre o Papa. Então, os historiadores são claros em dizer que quando sai de cena o Império Romano, entra em cena a figura de Roma religiosa, na liderança do Papa. Agora a segunda pergunta, quais são as doutrinas e o como esse poder ataca verdades da Bíblia? Não, nós podíamos mencionar aqui várias verdades, mas eu deixo eu mencionar para vocês apenas a questão do ataque que Roma papal fez contra a lei de Deus. Você deve se lembrar que os Dez Mandamentos aparecem lá em Euso, capítulo 20, versos 3 a 17, e lá está muito claro que nós não podemos adorar imagens de escultura. E o que aconteceu? No catecismo romano, você pode perceber que este mandamento, que proíbe adorar imagem e escultura, ele não existe mais. Ele simplesmente desapareceu. Aí o quarto mandamento, que ensinava a santificar o sábado, foi substituído pelo domingo. E como eles tiraram o segundo mandamento, ficaram com nove. Para voltar a ter dez, eles pegaram o décimo mandamento da lei de Deus e dividiram em dois. Aí ficou o nono mandamento, como não cobiçar a mulher do próximo. E o décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então, essa tentativa de se mudar a lei de Deus é um cumprimento profético desse anticristo. Dessa pessoa que tenta se assentar no templo de Deus e tenta se ostentar como se fosse o próprio Deus. É por isso que o Papa Leão XIII chegou a afirmar nós, os papas, temos sobre a terra a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Então, os papas se consideravam deuses aqui na Terra. E é por isso que até hoje eles aceitam adoração, genuflexões. E é ali quando as pessoas reverenciam esse poder como sendo o próprio Deus na Terra. Então, é assim, Abinal, que nós vemos o cumprimento dessa profecia. Uhum. Primeiro em Roma, na sua fase imperial, e depois Roma na sua fase papal.
0: Certo. E é interessante como é bem claro essa questão, né, pastor? As leis sendo alteradas e, enfim, a gente vendo é, esse poder, né? Tentando dominar realmente toda, toda a terra, né? Pegar o domínio de tudo. Muito interessante. Agora, é, falando sobre essas verdades que Satanás, ele vem tentando apagar ao longo da história, a gente vê, né? Que Satanás, tudo que Deus faz, ele vem e coloca uma pitadinha de de mentira, ele pega um pouquinho da verdade, mistura ali com a mentira, o que a gente sabe que acaba se tornando totalmente mentira e errado, mas o que, que ele tentou apagar ao longo da história, uma das principais verdades? Bom exemplo claro disso, você pode ver mesmo com a doutrina do Espírito Santo,
1: né? Hoje nós ouvimos falar tanto em movimentos pentecostais, neopentecostais, no mover do Espírito, no cair do Espírito. Uhum. E a doutrina pura e, e cristalina do Espírito Santo foi completamente perdida de vista. né? Então hoje as pessoas acham que falar um monte de coisas que ninguém entende, isso ser é dom de línguas, e que as pessoas que serem jogadas e lançadas ao chão é chamado de mover do Espírito. Não existe nada disso. A palavra de Deus ensina claramente de que o dom de línguas verdadeiro é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua com a qual ele nunca antes teve contato. E a língua que ele fala é um idioma, é uma língua falada em alguma parte do mundo. Não é essa balbúrdia que vemos dentro de muitas igrejas onde ninguém entende nada e chamam isso de dom de línguas, de dom do Espírito. Então a gente tem que acordar para isso aí. Então é assim que o Satanás procura iludir e enganar as pessoas.
0: Certo. Agora, para você que está do outro lado do rádio e querendo participar com a gente também, interagir aqui da nossa programação, pode mandar mensagem no WhatsApp 12981510081. 12981510081. Bom, pastor, ao longo da história... É. Nossa, a gente pode testemunhar aí as investidas de Satanás contra o santuário e o povo de Deus. Né? Mas agora, nos dias atuais, nos dias de hoje, quais são as estratégias que ele usa, e até para a gente ficar em alerta para não cair nessas artimanhas dele?
1: É. O apóstolo Pedro nos alerta, né? em 1 Pedro 5,8, que nós devemos tomar muito cuidado, porque o diabo ele anda como um leão, né?
0: uhum.
1: ao nosso redor, buscando alguém para devorar. E o diabo devora através de suas falsas doutrinas, enganando as pessoas. É por isso que lá em Babilônia, nós temos claramente ali uma prostituta que com o seu vinho embebeda dos habitantes da terra. Esse vinho que essa prostituta carrega é um símbolo de falsas doutrinas. E infelizmente hoje, mesmo no mundo cristão, mesmo dentro de igrejas protestantes, tradicionais, você percebe muita coisa que é ensinada e que não está na Bíblia. Então, o diabo procura, dessa maneira, enganar as pessoas. Agora, a estratégia dele é muito interessante. Como você mencionou há pouco, né? ele mescla a verdade com o erro. Uhum. E ele gosta de fazer contrafações. Então, aquilo que Deus apresenta em sua palavra, ele vai sempre apresentar uma contrafação. Isso não é novo. Isso começou lá no Jardim do Éden. né Verdade. Deus disse assim para Adão e Eva, no dia em que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. E o diabo disse para a mulher, é certo que não morrereis. Então o diabo sempre procura contrafazer as verdades de Deus. Hoje, por exemplo, a gente tem ciência de que a Bíblia ensina a santidade do sábado. Uhum. Mas a maioria das religiões guardam domingo sem ter um único texto para provar sua teoria. Hoje nós sabemos claramente de que somente Cristo tem o poder de perdoar pecados e Ele é o nosso único intercessor junto ao Pai. Mas existem pessoas que ainda acreditam de que ela pode confessar o seu pecado para um sacerdote, para um líder religioso, para um santo que está no céu na busca de obter o perdão. Então veja como o diabo busca camuflar e ele mescla a verdade com o erro para seduzir as pessoas e levar as pessoas ao, ao pecado e ao, ao afastamento de Deus. Então é assim que ele tem atuado ao longo da história, Abinão.
0: Verdade. E é, o segredo seria a nossa busca constante da presença de Deus para não estar tá caindo nessas armadilhas, né, pastor? Porque a todo instante ele joga, né? Ele joga para tentar derrubar a gente, mas estando alerta, buscando sempre o estudo realmente da palavra de Deus e até para quem está acompanhando a gente, pertence a várias denominações. É, vale sempre aquela questão de o que é dito lá na frente a gente não pode simplesmente balançar a cabeça não é isso e é isso, a gente tem que olhar na Bíblia, na Palavra de Deus, né? Isso mesmo. Bom, tem uma participação que chegou pra gente aqui essa vem de Fortaleza, no Ceará, participação da Luísa Gomes ela diz, olá, graça e paz minha pergunta para o pastor Arilton é a seguinte, por que alguns judeus não acreditam no Santuário Celestial? Bom, você sabe que o, o, os judeus, eles passaram por um,
1: uma grande perseguição no primeiro século, né? E no ano 70, quando a cidade foi destruída, você tem ali a diáspora judaica, né? Eles se espalharam por várias partes do mundo, né? Eu li outro dia uma estatística que no Brasil nós temos cerca de 120 mil judeus. Mas os judeus, eles estão divididos, né? Em vários segmentos. Hoje você tem o um judeu ortodoxo, né? Você tem o judeu cristão, o judeu messiânico. Então você tem vários... vários a ramificações do judaísmo, né? Uhum. E algumas dessas não aceitam né? o, o santuário celestial. Na realidade, a, a vertente principal do judaísmo continuou esperando o Messias, mesmo depois de terem crucificado a Cristo, né? E por isso que os sacrifícios no templo continuaram, né? Mesmo depois que o véu se rasgou, eles consertaram lá o véu e continuaram uhum. sacrificando, né? E esse, e esse templo continuou ativo até o ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi completamente destruída. Então, eles não viam em Cristo como Salvador, como Messias. Então, se não aceitavam nem a Cristo como Salvador, alguns tiveram dificuldades em entender a realidade de um santuário no céu. Por quê? Porque esse santuário faz sentido a partir do ministério que Cristo opera nele. Mas, se Cristo não é o Messias, se Ele não é o nosso Salvador, não faz sentido. Nesse, não se torna necessário a existência de um santuário no céu. Hum. Então é por isso que a gente entende que vários ambos do judaísmo não aceitam aí a doutrina do santuário.
0: Certo. Estamos aqui no programa Bíblia Fácil na Rádio Novo Tempo. Para você que está chegando agora, muito obrigado pela companhia e continuando a falar sobre esse assunto, um ataque ao santuário, né? A gente já Trouxe várias perguntas por aqui. A próxima pergunta que chegou para a gente foi do Girlan Santos, que é da Bahia. Diz o seguinte, ó, por que o santuário está ligado à nossa esperança de salvação? Qual a ligação que ele tem a essa esperança nossa de salvação, pastor?
1: Bom, o santuário tornou-se o centro divino ou o centro da divina operação em favor do ser humano. Nós temos que lembrar que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele foi assunto aos céus ele entrou no santuário. A gente, quando lê o livro de Hebreus, especialmente no capítulo 8 de Hebreus, você vai ter muito claro essa mensagem. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo qual o Senhor erigiu e não o homem então Hebreus 8 1 em 2 deixa muito claro que Jesus ele entrou num santuário não aqui na terra mas um santuário celestial então o santuário também foi o palco ou local que marcou o surgimento do pecado porque o profeta Ezequiel e o profeta Isaías eles dizem que Lúcifer era um querubim cobridor ou seja, ele estava na presença de Deus. No brilho das pedras andava, né? Ele habitava no santo monte de Deus. Essa expressão, santo monte de Deus, é uma alusão ao santuário no Antigo Testamento. Então, aí a gente conclui que o pecado surgiu no santuário. E é no santuário que o pecado tem que ser resolvido. Então, Cristo, como nosso sacerdote, desse, como ministro desse santuário e do verdadeiro tabernáculo, o que ele faz hoje? Ele apresenta para o Pai os méritos do seu sacrifício em prol do pecador. Então, a morte de Cristo na cruz nos garantiu o direito à vida eterna. Mas é a sua ministração no santuário que aplica os méritos da sua morte para aqueles que desejam. Isso não é automático, Abinão. Uhum. Não é porque Jesus morreu que todos serão salvos, não é isso? Jesus morreu, quer salvar a todos, mas nem todos serão, porque nem todos aceitam a salvação. Aquele que aceita, ele se volta para o santuário, porque Cristo está lá, à direita do Pai, como eu acabei de ler em Hebreus 8, 1 e 2. É por isso que o, o santuário é tão central à salvação, porque todo o processo de pecado, purificação, a juízo, ele se dá no santuário. É lá que são executadas todas essas obras.
0: Maravilha! Bom, é, agora falando sobre essa questão da nossa esperança na vinda de Cristo, né? Por que, que é tão importante a gente manter essa esperança na vinda de Cristo e até para a gente se preparar? O que, que a gente deve fazer para nos prepararmos para esse grande evento da volta de Jesus, sabendo que Ele, né, que é, foi o sacrifício vivo por cada um de nós? Como agora, pastor, a gente colocar essa questão em prática?
1: Olha, aqui em Tito capítulo 2, verso 13, nós vemos assim, Tito 2, 13, Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Abinal, todos nós temos que viver em espera. Nós temos que aguardar esse dia maravilhoso. Agora... Ao mesmo tempo que nós aguardamos, o apóstolo Pedro nos dá um conselho. E aqui na sua segunda carta, capítulo 3, a partir do verso 9, ele diz assim... O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 12, ele diz assim... Aguardando e apressando o dia... Ao dia da vinda do Filho de Deus, no qual os céus serão incendiados e os elementos abrasados se derreterão. Então aqui Pedro né, usa dois verbos, aguardando e apressando. Como que eu aguardo a volta de Cristo? Estando pronto a cada momento para esse evento. Como que eu apresso? Ajudando outros a se prepararem. Porque lá em Mateus 24, 14, Jesus foi claro, né? Esse Evangelho do Reino será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso quer dizer que o fim não vem sem que o Evangelho seja pregado. E quando eu participo na pregação do Evangelho, eu estou apressando a volta de Jesus. Então, Abinal, esse deve ser o espírito que nós devemos ter
0: enquanto nós aguardamos o regresso de Jesus. Que bom. Essa é a nossa missão de pregar esse evangelho, né? E a Novo Tempo tá aqui para isso, para abreviar também a volta de Jesus e obrigado você que é anjo da esperança e acredita nesse ministério também. Bom, pra gente encerrar, pastor, uma última pergunta aqui a Márcia, que é de Taubaté São Paulo, ela diz o seguinte, olá pastor Abinal, tem uma pergunta ó. a pergunta é a seguinte, a Nova Jerusalém, ela será estabelecida na terra então o santuário terrestre também estará na Nova Jerusalém? Abraço a todos.
1: Muito boa a pergunta dela. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente descobre algo bem interessante. João ele viu a Cidade Santa e nessa Cidade Santa ele contemplou todos os detalhes. Mas no capítulo 21, João diz assim, nela não vi santuário. Quer dizer, não há um santuário, então, nessa Cidade Santa? Não. Por quê? Porque ela é o próprio santuário. Tanto é que você tem, quando o João viu um anjo medir a cidade, como a vara, ele mediu e a cidade tinha 12 mil está, ah, está, estádios de cada lado. E cada estádio é mais ou menos 188 metros. Então, essa cidade tem aproximadamente 540 quilômetros de cada lado, o que daria um pouco mais de 2 mil quilômetros de perímetro. Então, a cidade santa, de acordo com o Apocalipse, ela tem um formato cúbico, porque ela tem a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. E você só encontra mais uma estrutura no, na Bíblia no formato cúbico. Uhum. É o Santíssimo do Santuário Celestial. Uhum. Então, João não viu o santuário na cidade, porque a própria cidade será o santuário. E o trono de Deus se mudará para o nosso planeta a ouvir a perdida deste universo. E por todo sempre, nós habitaremos na presença e todos os dias veremos sua face.
0: Amém. Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, você que está do outro lado aí, quer saber um pouco mais, a gente já está na 12 segunda lição, próxima semana será a nossa última é, lição, último estudo falando sobre o santuário, o caminho de Deus, mas se você perdeu ao longo dessa temporada e quer receber o material aí na sua casa, é simples demais. É só pedir o DVD, né, pastor? Que tem todos os temas.
1: Todos os temas. É o DVD
0: Santuário, o Caminho
1: de Deus. Ligue agora pra gente, 0 Operadora 12 2127 3121. Repetindo, 0 Operadora 12 21 2127 3121. É um DVD com lindas imagens que nós gravamos lá em Jerusalém, lá em Israel. Você vai receber pelo correio na sua casa, você não paga nada por isso, é um presente nosso para você.
0: Está aí, presentão que você não pode deixar de receber, tá bom? Vamos lá então, finalizando, pode orar para a gente, pastor, por favor?
1: Claro, vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que tivemos hoje de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, de sabermos, Senhor Deus, que o santuário está em ataque, mas ao mesmo tempo o Senhor tem preservado as Tuas verdades para libertar o Teu povo e para conduzi-los em segurança para os céus. Cuida, Senhor Deus, de todos nós e nos prepara para a Tua breve volta. Oramos em nome de
0: Jesus. Amém. Amém. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus